0: Gracias por darte este espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra mucho que estén aquí. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque realmente me ha ayudado a descubrir cómo funciona mi mente subconsciente y a tomar el mando, a tomar el control de esta parte subconsciente que no tenemos conocimiento y empezar a ser co-creadora de mi vida. En este episodio vamos a explorar sobre la estructura de nuestra mente y por qué es importante hacernos conscientes y entrenarnos. Voy a partir contándoles que tenemos de 70.000 a 90.000 pensamientos en el día, diarios. La mayoría de estos pensamientos son subconscientes y automáticos. El 90% de estos pensamientos se repiten a diario, esto quiere decir que si generalmente tienes pensamientos de miedo, de escasez, de ira, de frustración o tristeza, esos mismos pensamientos se van a repetir día tras día de forma automática sin que siquiera los escojas y sin que te des cuenta. Y luego se genera un hábito de pensamientos. Los pensamientos también son un hábito y como piensas crees, como crees vives, como vives ves el mundo y a las personas que te rodean. Vemos al mundo como somos nosotros internamente y no como realmente es. Es decir, que todos nuestros pensamientos y nuestras creencias influyen a cómo estamos interpretando el mundo exterior. La estructura de nuestra mente se divide en mente consciente, mente analítica y mente subconsciente. Entonces quiero que te la imagines como si estuvieran en tres niveles. Como la mente consciente arriba, la mente analítica en la mitad y la mente subconsciente en la parte de abajo. Vamos a comenzar hablando sobre la mente consciente. Esa parte de nuestra mente constituye tan solo un 5%. Entonces quiero que tomes en cuenta lo poco que realmente la utilizamos, que es el espacio racional, lógico, donde están todas tus decisiones, tu poder de voluntad, con la cual desarrollamos la inteligencia y adquirimos conocimientos. Esta mente consciente activa la ley de causa y efecto, ya que al actuar conscientemente sobre lo que hacemos, al escoger tus pensamientos y tus acciones y no al hacerlo de forma impulsiva, empezamos a causar un efecto a partir de nuestra mente en nuestro mundo y dejamos así de ser víctimas del mundo que nos rodea o de las circunstancias. La mente consciente puede ocuparse tan solo de siete pensamientos en el día. Imagínate, siete pensamientos de los 90.000 pensamientos automáticos que surgen en tu mente subconsciente. Ahora vamos a ver qué es la mente analítica. La mente analítica es esta parte de tu mente que quiere analizar y sobrepensar todo. Esta mente nos permite cuestionarnos todo. Tus actitudes, pensamientos, comportamientos, reglas, leyes, formas de vivir, creencias, etc para que podamos discernir y escoger cómo queremos vivir. Esta mente siempre busca una explicación racional de las cosas. Se desarrolla entre los 6 y 12 años de edad. Antes de esa etapa en realidad no está desarrollada ni la mente analítica ni la mente consciente. Esto quiere decir que la mayoría de comportamientos y creencias que tenemos hoy que son inconscientes se alojaron en nuestra mente como programas en un computador a esta edad, dependiendo de cómo haya sido tu entorno sin que tengamos la capacidad de analizar si estas creencias están alineadas con nuestra vida o si nos llevan a vivir en armonía o no. A esta edad se aceptan las experiencias sin cuestionamiento. Se dice que la mente analítica es como la prolongación de nuestro ego. ¿Por qué? Porque así como nos ayuda a cuestionar, también nos ayuda a ver el o nos lleva más bien a ver el lado negativo de las situaciones, haciendo que el ego esté presente la mayoría del tiempo en nuestro diálogo interno. El diálogo interno es esa voz, esos pensamientos, esas cosas que nos decimos a nosotros mismos sin que siquiera nos demos cuenta. Ahora vamos a pasar a la mente subconsciente. La mente subconsciente constituye un 95% de tu mente. Recuerda que la mente consciente es tan solo el 5%. En este episodio voy a mencionarles mucho sobre esta parte porque es importante conocerla, conocer cómo actúa para que podamos vivir de forma más presente y consciente. La mente subconsciente es la mente automática. Aquí se encuentran tus hábitos, tus creencias, tus miedos, tus carencias, el famoso piloto automático, conductas, percepciones y programaciones. La mente subconsciente es quien toma las decisiones por nosotros del 90% del tiempo. Si no elegimos conscientemente a dónde queremos ir, iremos a donde nuestro subconsciente quiere que vayamos. Y nosotros creeremos que es el famoso destino. Pero en realidad estamos programados desde el miedo a repetir los mismos comportamientos que generan siempre los mismos resultados. Por eso siempre tenemos la misma situación económica, las mismas relaciones, los mismos accidentes, el mismo tipo de trabajo o de jefe, etcétera, etcétera, y se vuelve un ciclo. Entonces podemos decir que no estamos destinados, estamos programados. La mente subconsciente actúa de formas muy, muy astutas. Yo diría que es donde el ego realmente reside. Cada mente funciona diferente. Realmente para conocer esta mente subconsciente y sus programaciones y las programaciones que tú tienes ahí alojadas, tendrás que observar muy cautelosamente cada uno de tus pensamientos, de tus creencias, de tus comportamientos, eh, de tus reacciones e impulsos automáticos y entender desde dónde vienen para hacer un trabajo de reprogramación mental. Para esto, una herramienta que ayuda muchísimo es la meditación. Y en otro episodio les voy a mencionar cómo la meditación ayuda a cambiar estos programas mentales. Más adelante voy a contarte ejemplos y cómo la mente subconsciente hace que vivas en el pasado, creando siempre los mismos resultados y las mismas situaciones de vida. Tu mente subconsciente actúa en función de los miedos y creencias limitantes. Tiene una intención positiva que es realmente manter, mantenerte protegido, alerta, fuera de peligro. Entonces hará que sientas miedo. La mente subconsciente siempre va a intentar fatalizar todo. Hará que entres en estrés o entres en conflicto o hará que te paralices cada vez que quieras hacer algo que tu sistema de creencias haya interpretado antes en el pasado como peligroso y lo haya etiquetado de esa forma para que tu mente subconsciente te alerte contra esa amenaza y te puedas defender de forma automática, salvar o detenerte a actuar. Esta mente subconsciente querrá que siempre te mantengas en el área conocida, en lo conocido, en la famosa zona de confort, porque ese método le ha funcionado hasta ahora y no la cuestiona. Entonces cada vez que intentes cambiar, intentará jalarte nuevamente a esa zona familiar o conocida. Te hará pensar que es peligroso, arriesgado, haciéndote ver un peligro donde no lo hay. Generando un miedo para justificar que ahí estás mejor y que el cambio se siente incómodo o raro. Entonces no, por ahí no es. Entonces como no sabemos y no somos conscientes de esto, le creemos. Pensamos que lo nuevo, los cambios son malos, pero en realidad no lo son. Solo es tu mente subconsciente y tu ego generando un miedo para justificarse y no moverse. Para reafirmar tu identidad y quién crees ser. Aquí entra muy bien la frase de Alain que dice Quien tiene miedo sin peligro inventará un peligro para justificar su miedo. Esta mente subconsciente obedece a la ley del mínimo esfuerzo. Quiere decir que tú puedas gastar la menor cantidad de energía posible y automatiza todos tus procesos mentales y así puedas tener un alto desempeño sin gastar tanta energía teniendo que pensarlo todo. Seamos sinceros. Esta ley del mínimo esfuerzo y tu mente subconsciente así como tu sistema nervioso autónomo nos ahorran muchísimo trabajo de tener que pensar en todo lo que hacemos o hacer que nuestro cuerpo y sus órganos funcionen. Imagínate ten Imagina tener que pensar arriba, abajo, arriba, abajo cada vez que te cepillas los dientes. Eso todo el día con todo lo que hacemos sería un desgaste energético enorme. Pero la otra cara de la moneda... Es que al automatizar todo empezamos a generar hábitos de comportamiento, hábitos de pensamientos, hábitos de creencias, que con el tiempo se vuelven obsoletas. Muchos de estos comportamientos están hoy desactualizados y llevados más que nada por el miedo. Nuestro trabajo es ser conscientes de estos programas y cambiarlos para que se alineen con tu propósito de vida actual. Tu mente para no tener que pensar o gastar energía utiliza los mismos recursos que conoce para enfrentar una situación, generalmente recursos de miedo, ira, reacciones impulsivas, tristeza y ve peligro en todo porque hemos entrenado a nuestra mente a actuar de ese modo el tiempo que llevas viviendo por la edad que tienes actualmente, quizás sea 20 años, 30 años, 40 años o la edad que tengas ahorita. Ahora tenemos que reconocer que esos programas, al hacerlos conscientes, desaprenderlos y aprender nuevos programas para que nuestra forma automática del ser sea armoniosa y cambiar nuestra calidad de vida toma tiempo entonces esto no es algo que se da de la noche a la mañana generalmente para cambiar y para generar un cambio neurológico en tu mente se requiere mínimo de 40 días si no es más depende de ti depende de tu constancia y de cómo funcione tu mente ahora cambiar estos hábitos de pensamientos subconscientes es posible puede que te tome poco tiempo o puede que te tome mucho tiempo pero depende de ti yo lo he hecho en mi vida solo con ser consciente de ellos y repetir todo el tiempo los cambios cachándome en cada momento en que mi mente subconsciente se expresa y actuando entonces para eso hay un trabajo previo de conocer cuál es mi diálogo interno y qué pensamientos recurrentes automáticos tengo y eso lo he logrado realmente a través de la meditación escuchando y observando mis pensamientos y así me Cacho en cada momento en los que tengo pensamientos saboteadores de ego, pensamientos subconscientes y ahí los transmuto conscientemente. La situación es que para cambiar igual es importante que sepas que los pensamientos generan siempre una emoción. Estas emociones son químicos que se manifiestan en nuestro cuerpo. Con el tiempo nos volvemos adictos a estos químicos y por eso sentimos que es tan difícil cambiar. Porque tu cuerpo también está viviendo en el pasado, en ese estado donde cree que está bien, en lo cómodo, en lo familiar. Entonces esa adicción a nivel del cuerpo química... Hace que tu mente subconsciente se programe a nivel mental y celular. Entonces el trabajo es ser más fuerte que tu cuerpo, que tus emociones y que tu mente es hacerte consciente de cómo funcionamos y salir de este círculo vicioso y adictivo a nuestras emociones y por ende a las situaciones que creamos y buscamos inconscientemente. Por eso se dice que repetimos las mismas situaciones cuando actuamos por el piloto automático, porque somos adictos a este tipo de sentimientos y emociones a nivel químico y siempre vamos a estar buscando subconscientemente el mismo tipo de situaciones, dramas, peleas, conflictos, etcétera, para no cambiar, para que tú te quedes en esa zona conocida y que gastes la menor cantidad de energía. La mente subconsciente en realidad no tiene juicio. Es decir, que las cosas que te dices, los pensamientos que te repites a diario, ese 90% de pensamientos negativos hace que hagas siempre las mismas cosas, que tengas siempre los mismos comportamientos, creando siempre las mismas situaciones de miedo, de escasez, etc. Porque tu mente crea tu realidad, más que nada esta parte de tu mente de la que no tenemos conocimiento, no tenemos conciencia, entonces creamos siempre lo mismo. Por esto se dice que como es adentro es afuera, es la ley de correspondencia. Que tus pensamientos crean tu mundo externo porque son tus programaciones generalmente de miedo las que hacen que atraigas más situaciones de miedo, más de lo mismo. Tus pensamientos de carencia y de necesidad hacen que manifiestes más carencias y más necesidad. Así funciona también la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción. No es solo cuestión de pensar y aparecerá en tu vida. Tienes que cambiar esas programaciones mentales con repetición hasta que internamente, subconscientemente, te conviertas en ello, en el presente, para que tu mente empiece a co-crear con esa realidad que tú quieres manifestar en el futuro. Tu mente subconsciente al hacer que actúes de forma automática con sus programaciones de miedo o de baja vibración, haciendo que toda tu vida funcione así. Esto lo repito creo que en todos mis episodios, eh, pero quiero que lo recuerdes muy bien. Tu cuerpo no reconoce la diferencia entre lo que está viviendo o lo que está imaginando o sea, lo que estás pensando. Entonces, cada vez que tenemos pensamientos negativos en relación a situaciones que nos preocupan o nos preocuparon del pasado o del futuro, que nos causan tristeza o nos dan ansiedad, que realmente no estamos viviendo en ese momento presente, ese instante, nuestro cuerpo reacciona a estos pensamientos como si estuvieras viviendo esas experiencias hoy en el presente entonces empiezan a generar estos químicos a los cuales nos volvemos adictos y empezamos a programarnos de forma celular y de forma mental a crear esa realidad afuera por otro lado es importante que entiendas que tu mente subconsciente no habla español no habla nuestro lenguaje no habla ningún idioma del mundo que realmente es creado por nosotros para comunicarnos tu mente subconsciente Habla en símbolos, en imágenes. Entonces cualquier cosa que tú te imagines o pienses, tu mente subconsciente lo va a programar. La mente subconsciente tampoco entiende cuando le dices que no. Solo entiende el qué. Te voy a dar unos ejemplos. Si yo digo o pienso todos los días en lo que no quiero, te estás entrenando para tener más de eso. Si digo no quiero estar enfermo, no quiero tener problemas, no quiero pelear con mi pareja, no quiero, no quiero, etcétera, etcétera. Tu mente subconsciente interpreta el quiero estar enfermo, quiero tener problemas, quiero bla, bla, bla. Y realmente omite la palabra no, no tiene juicio. La estás programando para generar eso y tu cuerpo cree que estás viviendo esa realidad, que estás enfermo, que tienes problemas, etc. Entonces, siempre que pienses algo, tienes que hacerlo en positivo, en presente y en primera persona. Es decir, soy una persona saludable, tengo relaciones sanas y poco a poco eso se va a ir programando en tu mente subconsciente y lo vas a crear. Tu mente va a empezar a ver tu mundo exterior con esos ojos, con esos filtros. Y no con los filtros de miedo que, son, que no son más que el pasado queriendo evitarlo porque tu mente lo juzgó y lo interpretó como peligroso. Todo lo que huyes, temes, estás programándolo en tu cuerpo y en tu mente. Y eso es lo que vas a recibir. Por eso dice la frase de lo que resistes, persistes. Porque al, igual, al poner toda tu atención en eso que quieres evitar, en eso que quieres huir, cambiar o que quieres reemplazar, empieza a programarte y lo creas. Bueno, yo sé que es muchísima información. Te recomiendo que vuelvas a escuchar este episodio, que tomes apuntes para que empieces a integrar cada parte de esta información. Ahora te voy a dar ejemplos que a mí me han pasado y que los he superado al saber toda esta información, al aplicarla, al meditar, etcétera, Antes, realmente para mí no era prioridad hacer ejercicio. Después, con el tiempo, me agarró la época en la que se despertó en mí el deseo por cuidarme y amar mi cuerpo, mi templo, y darme un mejor espacio físico para habitar. Entonces empecé a hacer ejercicio. Al principio, y creo que a todos nos ha pasado, estaba súper motivada, hacía ejercicio todos los días, me levantaba temprano por amor a mi cuerpo y con el paso de los días sentía ya a mi cuerpo del pasado y a mi mente subconsciente que me estaba empezando a jalar otra vez a ese espacio cómodo, a ese espacio familiar, a ese espacio conocido. Entonces ahí, esa es la oportunidad que en realidad... Es tu cuerpo y tu mente subconsciente queriéndote llevar al pasado porque piensa o siente que lo que estás haciendo no es normal, que no es habitual y tienes que pensar para hacerlo. Es decir, el proceso no está automatizado. Entonces, como que tu mente y tu cuerpo dice algo raro está pasando, <ríe> suena chistoso, pero así es, tu mente subconsciente y tu mente del pasado te van a decir energéticamente, mejor no hagamos de ejercicio, estábamos bien como antes, esto se siente raro, duelen las piernas, el peligro eh, que puede suceder al hacer el ejercicio, te puedes caer, entonces empieza a inventar discursos para llevarte otra vez a esa zona conocida pero es simplemente tu mente del pasado y tu cuerpo del pasado queriendo jalarte otra vez a esa adicción química. Entonces estos cambios son incómodos, son raros. Se va a sentir así, pero tienes que rendirte, entregarte a ese sentimiento, sentirte cómodo en la incomodidad hasta que esa nueva forma de vivir se convierta en quien tú eres, en un hábito hasta que se convierta en tu estado del ser. Si lo haces por un tiempo y luego dejas de hacerlo, automáticamente vuelves a cero, vuelves al programa. Entonces es importante la repetición diaria si es posible. Recuerda que hemos venido entrenándonos, bueno, al menos en mi caso, 30 años a pensar de forma diferente, de forma habitual de forma automática. Entonces cambiar va a tomar muchísimo tiempo y es importante que seamos conscientes de esa mente que nos quiere jalar al pasado. Otro ejemplo es que había un programa en mi mente subconsciente que decía que el tener pareja te quita la libertad claramente la libertad empieza en la mente de cada uno. Entonces, quien realmente no era libre era yo misma. Yo no me permitía sentir así. Por lo tanto, lo reflejaba o proyectaba eso en mis relaciones, tanto de pareja como mis relaciones familiares también. Todo por cómo había etiquetado o interpretado yo el tener una relación detrás de esta creencia había una desvalorización mía porque creía que mi estado interno y mi libertad dependía de lo que las personas hagan o dejen de hacer entonces carecía de amor hacia mí misma y por lo tanto me sentía atrapada por miedo estos comportamientos son subconscientes pero debemos reconocer que están ahí y empezar a actuar si es que esas creencias te están limitando o te están impidiendo vivir de forma más amorosa y saludable contigo y con el mundo, es importante que las reconozcamos y empecemos a jalar a esa mente subconsciente. Otro ejemplo en el que mi mente subconsciente o mi ego ha querido ganar la batalla es, por ejemplo, cuando me lancé a dar las sesiones uno a uno de meditación y conciencia. Y al principio tenía muchísimo miedo, ustedes no se pueden imaginar el miedo que tenía porque siempre tuve pánico escénico, tenía pánico escénico eh, porque había una creencia limitante subconsciente sobre mí misma de pensar que yo no era capaz o no era suficiente para hacerlo, me ponía muy muy nerviosa tanto así que los químicos de estas emociones de los nervios y del miedo hacían que mi piel se ponga roja es decir, y había una reacción a nivel físico, a nivel del cuerpo para salir de ese programa y de esa adicción subconsciente a sentirme así, tuve que enfrentar la situación y empezar a hacerlo, con miedo pero lo hacía. Poco a poco fui cambiando esa programación y ya no me da ni el 15% de nervios o miedo de lo que me daba antes. Pero sí me doy cuenta que cuando dejo de hacerlo por un tiempo, mi mente subconsciente y mi cuerpo del pasado vuelve a querer acomodarse en el viejo programa de miedo. De todas formas... El doctor Joe Dispensa dice que cuando somos conscientes de los programas, jamás vuelves a hacer el programa. Una vez que tu mente se expande, jamás vuelve a ser del mismo tamaño de antes. Entonces, les podría decir que es un trabajo integral de todos los días, de saber que no eres ese miedo, que no eres esos pensamientos, que puedes escoger conscientemente cómo quieres ser y qué pensamientos quieres tener para cambiar. Que la presencia es clave para entrenar tu mente a vivir sin el juicio de que lo que está pasando hoy es incorrecto. Entonces debes volver a como era antes, porque ahí se sentía cómodo y familiar, porque se sentía bien. La presencia te ayuda a hacerte consciente y a ver cada experiencia desde cero, con mente inocente, sin esos lentes del pasado de miedo, de escasez, de carencia, como nuestra mente subconsciente nos cuenta si quieres saber cómo vivir en presencia escucha mi episodio de este podcast el episodio 11 del podcast que es cuatro claves para vivir en presencia eso te va a ayudar un montón para empezar a cachar a tu mente subconsciente entonces antes de cerrar el episodio quiero que recapitulemos un poquito número uno Mente consciente es el 5% y mente subconsciente es el 95% de tu mente. El 90% de tus decisiones están manejadas por la mente subconsciente. Desde el pasado, miedo, escasez, ira, tristeza, etc. Número 2. Tu mente crea tu realidad. Tu mente subconsciente es la co-creadora de tu vida. Número 3. tu mente subconsciente solo quiere protegerte de posibles peligros que tu mente inventó porque lo interpretó en el pasado como malo o negativo, pero no son reales ni están actualizados a tu estilo de vida actual. Cada vez que sientes que tu mente o tu cuerpo quieren jalarte a lo conocido, identifica a tu mente subconsciente queriendo llevarte y sé más fuerte que eso. Número 4. Tus pensamientos y emociones te programan a nivel mental y celular. Tienes que ser consciente de estos programas. Número 5. Si no hacemos consciente el inconsciente, repetiremos siempre las mismas situaciones del pasado. Número 6. Tu cuerpo no reconoce la diferencia entre una situación imaginada o una real. Cuando vives en función de la mente subconsciente con tus miedos y creencias limitantes, estás programándolo en tu cuerpo, en tu cerebro y creando un estado del ser, es decir, un hábito. Número 7, y el último punto para recordar. La mente subconsciente no entiende el no y habla en simbolismos. Solo entiende el qué o la acción. Siempre háblate en positivo, en presente y en primera persona. No pensando en lo que no quieres, sino en lo que sí quieres tener en tu vida. Y bueno, este tema da para muchísimo más contenido. Podría darles muchísimos ejemplos más. Eh, es un tema bastante amplio en el que podríamos desglosar mucho sin embargo lo voy a dejar ahí para que integres esta información como digo, no me lo creas, pruébalo, cuestionate todo, vuelve a escucharlo recuerda que mis episodios van de la mano uno del otro y se complementan así que te recomiendo escucharlos y de esa forma va a ser más sencillo que te des cuenta de tus programas o tus creencias limitantes y cómo estás viviendo toma lo que más te resuene gracias realmente por escucharme hasta aquí te invito a visitar mi sitio web y si quieres acompañamiento aquí puedes agendar una sesión conmigo